1: Ik ben 27
0: jaar. Waar gaan we het over hebben?
1: Um, ik heb een hele lieve vriend. En die vriend die woont samen met zijn vriendin. En los van dat hij een relatie met haar heeft, heeft hij ook een relatie met mij.
0: En hoe lang heb jij al een relatie met hem?
1: Uh, anderhalf jaar.
0: Je zei dat je ook contact had met, met zijn vriendinnen? Ja. Spreken jullie samen af? Of?
1: Nee, nou ik ben daar wel eens over de vloer en dan spreek ik haar ook. We spreken elkaar niet heel vaak, maar...
0: En zij heeft... Uh, maar da dat is niet iets waar je met haar over praat. Hoe vind je het dat ik een relatie heb met jouw vriend? Nee. Maar zijn het onderwerpen die gemeden worden? Of is het gewoon omdat het zo vanzelfsprekend is dat je die relatie hebt... dat er niet over gesproken wordt?
1: <laughs> ja, de waarheid zal vast ergens tussenin liggen. Ik weet nog dat ik haar de eerste keer ging ontmoeten. Dat ik bij hen over de vloer kwam en zij was al in de woonkamer. En ik stond nog in het halletje en ik zei tegen Mark dat ik best wel een beetje zenuwachtig was. En toen hoorde ik vanuit de woonkamer, oh, ik ben ook wel zenuwachtig. <laughs> en dat uh, schepte wel een band of zo.
0: En hoe begon het?
1: Nou, we, uh, corona was net begonnen en ik had hem al wel eens gezien en gesproken en ik wist ook dat hij een relatie had. Maar uh, ik woonde nog niet zo lang in de stad waar ik nu woon. Dus uh, ik was op zoek naar nieuwe vrienden. En ik had even in uh, toen ik met hem en wat andere mensen in de groep gegooid... van hé, hey, ik zoek nog wel mensen om mee te wandelen. Daar had hij op gereageerd dat hij dat ook wel wilde. Dus toen zijn we gewoon een keer gaan wandelen samen. Gaandeweg vertelde hij dat hij uh, een polyamoreuze relatie heeft. Dat zijn vriendin al langer een vriendje had... Uh, en volgens mij de tweede wandeling hebben we gezoend. En daarna zijn we gewoon meer tijd met elkaar door gaan brengen.
0: Wat is er leuk aan hem?
1: Uh, hij is hartstikke lief. Hij is heel fijn om tegenaan te zitten. Hij is heel grappig. Hij is gewoon echt heel erg leuk. Ik ben heel erg gek op hem.
0: En hoe vaak zien jullie elkaar?
1: Eén keer per week.
0: En hebben jullie dan vaste dag?
1: <laughs> ja, op zondag. Meestal komt hij naar mij.
0: Maar hoe laat gaat hij dan s'avonds weg? Of blijft hij wel slapen?
1: Nee, heel af en toe blijft hij slapen. Maar meestal gaat hij rond een uur of tien of elf of zo. Gaat hij weer naar huis.
0: En dan doe je de deur achter hem dicht? Mm -hmm. En hoe voel jij je dan?
1: Normaal. Ik mis ook niet zo snel, mensen. Het is pas als ik ze weer vasthoud dat ik denk, wat fijn dat je er bent.
0: Dat is wel eigenlijk ook wel heel prettig.
1: <laughs> ja, ik denk het wel
0: komt goed uit. Een soort autonomie. Uh. Ja. En kun je schetsen hoe dat begonnen is? Ik bedoel, was jij al eerder bekend met polyamorie? Had je wel vaker polyamoreuze relaties gehad?
1: Ik had nog niet echt polyamoreuze relaties gehad. Maar dat was ook omdat ik dus nooit echt verliefd werd. Uh, of niet zo snel. Uh, en ook omdat ik, als ik dan wel verliefd werd... niet de behoefte had om iemand heel vaak te zien. Veel jongens met wie ik bijvoorbeeld... ...later ook seksuele dingen heb gedaan bijvoorbeeld... ...die heb ik eerst ook leren kennen als vrienden... ...en er zit ook gewoon een heel groot schemergebied... ...waarin heel veel onuitgesproken blijft. Dus het was voor mij niet helemaal nieuw... ...en ik had er wel eens over nagedacht dat ik dacht... ...oh, polyamorie, dit zou ik me wel in kunnen vinden.
0: Hoe wist je dat hij iemand was met wie je die relatie wilde? Want het was duidelijk dat hij ook die andere vriendin zou houden. Heb je daarover getwijfeld?
1: Nee, helemaal niet. Nou, hij wilde dus al eerder een relatie met mij... dan, en ik was nog een beetje aan het twijfelen. Maar hij, zei, hij vroeg dat van... nou, ik, ik zie dat wel zitten. En toen heb ik ook uitgelegd van... ja, ik, voel, ik ben nog niet echt verliefd. Uh, dat is wel iets wat, wat kan komen. Want it, inmiddels wist ik wel dat ik ook gewoon wel eens verliefd kon worden. En um, los van verliefdheid ook echt wel heel erg van mensen kan gaan houden. Uh, dus dat hoefde voor mij niet de voorwaarde te zijn op dat moment. En ik... Uh, vond op zich ook het heel erg leuk om hem te zien. Uh, ik het stond me ook niet tegen om zijn ouders te gaan ontmoeten of iets dergelijks. Dus, um, maar dat hij een vriendin had, dat was, was voor mij geen, helemaal geen probleem of zo. Dat vond ik eigenlijk wel fijn.
0: Dat dat geen probleem was?
1: Nee, dat hij een vriendin had. Waarom? Um, ik denk dat het er in zit dat ik een heel... Ja, komt wel even een verhaal, dus dat ik, mag ik dat even uitleggen? Zeker, zoveel
0: tijd als je nodig hebt.
1: Um, ik denk dat ik een best wel smalle range heb... tussen genoeg dingen doen in mijn leven... om een betekenisvol, zinvol leven te leiden voor mijn gevoel... maar niet zoveel doen dat ik helemaal overprikkeld raak. Dus ik heb heel veel verschillende hobby's... heel veel verschillende dingen die ik leuk vind... maar ik ben ook best wel introvert, dus ik heb ook echt wel per dag... ...veel tijd nodig om alleen te zijn en bij te komen. En dat maakt het gewoon praktisch best wel lastig... ...om iemand in je leven te hebben die je heel vaak ziet. Want ik heb tijd voor mezelf nodig. En ook tijd voor mijn studie en mijn werk... ...en de verschillende hobby's die ik heb. Um, dus zoveel tijd kan ik eigenlijk niet geven aan iemand... Uh, dan raak ik helemaal overprikkeld als ik iemand heel vaak zie.
0: Heb je dat gehad? Heb je relaties gehad die om deze reden zijn uitgegaan?
1: Uh, ja. ja. Nou, ik heb al vrij snel, had ik door, dat dat zo werkte. Dus dat was ook waarom ik altijd zei, ik wil geen relatie. Uh, ook omdat ik nog nooit verliefd was geweest, maar op een gegeven moment werd ik wel verliefd. En ik hoopte dat dat het zou oplossen, dat ik dan ineens iemand wel heel vaak zou willen zien en kunnen zien. Um, maar in de praktijk werkte dat gewoon niet. Misschien komt dat nog een keer in mijn leven: dat ik de persoon vind waarbij het ineens ontzettend makkelijk is om die persoon zo vaak te zien. Dat ik helemaal opgeladen daarvan wegga. Dat ik alleen nog maar met die persoon door wil brengen. Dat zou kunnen. Uh, maar het kan ook heel goed niet gebeuren.
0: Maar het is ook niet iets waar je naar verlangt.
1: Uh, nou, het zou wel makkelijk zijn uh, als jij dezelfde behoefte hebt om een relatie in te vullen zoals de meeste andere mensen. Waarom? Um, omdat je dan... Ja, normaal bent.
0: Voel je je abnormaal?
1: Ja, ik denk... Nou ja, <laughs> ik denk dat iedereen abnormaal is, maar... Ik denk dat het gewoon makkelijker zou zijn om relaties aan te gaan als je niet de hele tijd dingen uit hoeft te leggen of zo. Of dat je, um, dat je niet de hele tijd je eigen verwachtingen moet uitleggen of je eigen grenzen moet uitleggen. Uh, en dat je een grotere kans hebt dat de behoeftes van de ander overeenkomen met die van jou. Ja. Ik denk dat dat iets is wat de meeste mensen die een bepaalde mate van introversie hebben, wel kennen. Dat je op een gegeven moment gewoon vol zit.
0: Dus dat is ook niet waar je naar streeft. Dat is ook niet waarvan je denkt van, oh shit, had ik dat maar. Samen één zijn met iemand, alles delen, s ochtends opstaan, s'avonds <lacht> naar bed gaan, samen naar de Albert Heijn.
1: Nee, nou, los van dat ik niet denk dat het realistisch is, lijkt het me ook verschrikkelijk dat je helemaal niet meer je eigen persoon bent. <lacht> of zo klinkt dat, dat je met je samen smelt en... Nou ja, voor sommigen is dat misschien heel fijn, maar ik denk dat ik gewoon te veel dingen wil. Dat ik het leuk zou vinden om genoeg energie te hebben om. Want ik haal ook heel veel waarde uit. uit menselijk contact. En het is wel eens. Het is soms gewoon lastig om mensen genoeg. Het is lastig om mensen te zien.
0: Maar nu heb je iemand gevonden, kennelijk. Dit, dit is voor jou de ideale constructie.
1: Ja. Ja, en dan zit het er helemaal niet in dat ik per se... met andere mensen ook nog een extra relatie kan hebben. Want, nou, dat hebben we net al <laughs> besproken. Dat kan, daar heb ik helemaal geen tijd of energie voor. Maar dat maakt wel dat iemand anders genoeg aandacht uh, krijgt... zoals die persoon nodig heeft.
0: Zonder dat jij je schuldig hoeft te voelen. ja. En uh, heb jij het idee dat, dat, dat hoe kijken ander, vind je het belangrijk hoe anderen naar je relatie kijken?
1: Um, nou, rationeel gezien niet, want het gaat erom wat ik vind van onze relatie en wat hij vindt van onze relatie. Ik vind het leuk als er mensen om me heen het begrijpen of blijven voor me zijn, en dat zijn ze over het algemeen ook wel.
0: Begrijpen ze het? Um, tot en op zekere hoogte. En zijn er, zijn er veel mensen die je niet begrijpen?
1: Nou, die zeggen het natuurlijk niet zo snel naar je gezicht. Als in, ik ben er heel open over, over mijn relatie. En ik vertel iedereen die het maar wil weten over hoe fijn mijn relatie is. Um, en dat maakt ook dat heel veel mensen heel veel vragen hebben. Want polyamorie is natuurlijk niet iets wat heel veel... Nou, het is niet doorsnee, zeg maar. Um, maar je krijgt, ja, mensen gaan niet ineens zeggen... Oh, uh, is er iets mis met je? Dat zijn niet de vragen die je krijgt. Het is ook in het dagelijks leven niet alsof het nou elke dag gebeurt of zo. Ik wil mezelf nu ook niet neerzetten als een gemarginaliseerde groep. Want weet je, er zijn nog heel veel andere vormen van seksuele en genderdiversiteit die veel meer uh, moeite daarmee hebben.
0: En wat zeg jij dan als mensen dat zeggen, oeh, ik moet er niet aan denken, oh, ik zou veel te jaloers zijn enzovoort?
1: Dan zeg ik dat kan.
0: Probeer het dan uit te leggen?
1: Uh, als ze er vragen over hebben wel.
0: Maar waarom vind je het dan zo verdrietig dat je, dat je niet bent zoals zij? Terwijl je er zo goed lijkt mee om te kunnen gaan.
1: Ja, het is, ja, maar dat is dus de rationele kant ervan. Weet je, het is mijn leven en het maakt niet uit. Want ik ben hartstikke blij zo en hij is blij zo en het is echt wel mooi. Ja. <laughs> dus, en, en dat is heel wat waard. Um, en ik denk ook zeker dat polyamorie niet voor iedereen is weggelegd. Maar het is soms gewoon fijn om, uh, om niet de hele tijd dingen uit te hoeven leggen. Of om onder mensen te zijn die zeggen... Oh, dat heb ik ook. Of, oh, ik voel precies wat jij voelt.
0: En ben je wel eens onder die mensen?
1: Nou, sinds corona niet.
0: <laughs> en je, je ouders, uh, zijn die daar... Uh, hoe, hoe gaan die daarmee om? Ik denk dat Weet je ze... die ervan?
1: Ja, zeker, ja. Vanaf het begin al. En ik denk dat ze inmiddels ook wel hebben dat het gewoon een hele fijne, goede relatie is. Er zijn ook wel wat gesprekken overheen gegaan. Ja? Ja. Um, ik weet je nog dat ik een vriend van mijn vader op bezoek was en uh, die vroeg hoe het ging en ik zei dat het goed ging en dat ik nu een hele leuke vriend had en dat mijn vader zei, nou, maar het is wel een vriend met nog een ander vriendinnetje ofzo, alsof dat dan heel belangrijk was.
0: Echt waar? Dat zei jouw vader, ja, waar jij bij stond. Ja. En, en die vriend ook bij stond. Hoe vond je dat? Nee, mijn vriend was er niet bij. Nee, me, nee, nee maar de vriend ja, van de je vriend vader. Van me, ja. En hoe vond je dat?
1: Nou, op het moment was ik een beetje uh, verbaasd daarover. Maar daarna dacht ik wel van, nou, hè, jeetje. Wat is dat nou voor, de, voor uh, onzin?
0: Heb je het idee dat het een strijd is?
1: Weet je, je kan er zoveel of zo weinig bezig mee zijn als je wilt. Ik zou er nou niet een heel ding van maken dat we... Dat we heel hard moeten gaan werken om polyamorie zichtbaar te maken. Of... Ja. <laughs> ik denk dat, we, dat het fijn zou zijn als we als samenleving sowieso wat um, minder rigide kijken naar liefde. Ik merk ook wel eens dat ik dan bijvoorbeeld zeg oh, nou, we gaan binnenkort Sinterklaas vieren... met mijn ouders en mijn vriend. En dat iemand dan zegt... oh, hé, hey, maar dat was een polyamoreuze relatie, toch? En hoe doe je dat dan? En dan denk ik, ja, maar ik ben, wil nu gewoon <laughs> het hebben... Weet je? Het
0: hebben over Sinterklaas. Ja,
1: zo heel veel anders is het niet. Het is gewoon een relatie. Uh, maar daar word ik wel activistisch van. Omdat ik denk, ja, jeetje. Uh, iedereen zit in een keurslijf van hoe liefde zou moeten zijn. En dat is... Uh, heel erg jammer, natuurlijk. Maar voor mij is het ook wel irritant.
0: En wat is dat keurslijf dan, volgens jou?
1: Dat je een monogame relatie hebt. Een monogame hetero-relatie hebt. Dat je misschien nog een keer... met iemand anders mag zoenen. Maar veel meer dan dat ook niet. Je mag ook niet verliefd worden op andere mensen. Je moet die persoon voor de rest van je leven willen hebben. Je neemt je relatie dan altijd mee... naar je familie, naar alle familiefeesten. Want je bent samen onderdeel van... een stel en een team... <laughs> nou, in de praktijk uh, is, klinkt het allemaal heel erg mooi, maar is dat voor heel veel mensen, ligt dat gewoon net even iets anders. Ik kan me heel goed voorstellen dat dit is hoe ik de rest van mijn leven in wil vullen. Uh, mocht dat op een gegeven moment anders zijn, dan hoop ik dat ik niet zo activistisch ben. Uh, <laughs> dat ik vast blijf houden aan een levensvorm die op dat moment dan toch niet meer voor mij werkt. Maar, eh, nou, tien jaar geleden was het al zo. Het lijkt
0: me niet raar als het over tien jaar nog steeds zo is. Helpt het dan als anderen begrijpen dat je op deze manier wil leven? Of denk je dat dat ook iets is waar je op een gegeven moment ook weer overheen groeit en denkt, nou, kan mij het schelen verder wat anderen ervan vinden? Nou, ik kan me wel
1: voorstellen dat naarmate je ouder wordt, je meer scheid hebt aan dingen. Dus uh, ik weet ook dat ik nu al minder bezig ben met wat de anderen van me vinden dan vroeger. Dus dat zou vast wel iets zijn wat nog verder afneemt.
0: Is dat waar je naar uitkijkt?
1: Ja, het zou wel handig zijn, denk ik.
0: Dit was de Liefde van nu. Wil je reageren of met mij in contact komen? Mail dan naar de Volkskrant.nl. Mijn naam is Corinne Koolen. Ik maak deze podcast samen met Mona de Brouwer, tevens editor. Eindredactie en coördinatie is van Corinne van Duin en de begin- en eindmuziek is gemaakt door Juriaan de Groot. Dank je voor het luisteren.